0: Arranquemos su shot de noticias con un tema delicado. El caso de la diputada Andrea Chávez, que fue víctima de violencia política de género cuando muchos comunicadores, especialmente en Twitter, corrieron el chisme sin fundamentos de que tenía una relación sentimental con un secretario de Estado. La diputada Andrea Chávez demandó a los medios que hicieron esas acusaciones y ganó. Por unanimidad, el tribunal determinó que Dresser deberá pagar una multa de 20.748 pesos, además de que quedará inscrita en un año y seis meses en el registro de personas sancionadas por violencia política de género. Pero en el camino también demandó a decenas de periodistas que investigaban sus casos de corrupción enfocados en el uso de aviones militares como su taxi personal. Hablemos de aviones, cómo no, compañero. Esos aviones que traficaban cocaína desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el sexenio de Felipe Calderón. Con la excusa de la violencia de género, la diputada intentó censurar las investigaciones en su contra y abrió un debate complicado sobre cómo este instrumento podría desvirtuarse con las mañas de las políticas colmilludas. ¡Ánimo, ánimo, Montana! ¿Ya se les olvidaron las fiestas que armaban los panistas a cargo del erario público con Score? Y hablando de censura, things that i love about sam so much is playing this character that's dealing with the little devil and the little angel constantly and and having to balance that la actriz mexicana Melissa Barrera fue despedida de la producción hollywoodense de Scream 7 por sus comentarios sobre la guerra de Palestina. En una breve publicación en sus redes sociales, la protagonista de la saga de terror, que sobrevivió por cierto en la anterior edición del filme, mostró empatía con los niños de Palestina que mueren en la guerra con Israel, al igual que con el sentimiento de terror que se vive en Medio Oriente. Era un post sin mayor polémica, hasta que señaló al Estado de Israel como terrorista por los actos de violencia contra contra hospitales, niños y familias que ha cometido. Tan solo esas palabras significaron su salida de la próxima cinta que se estrenaría en 2024. Y siguiendo con películas, ¿recuerdan a los personajes de Wallace y Gromit? O a los de pollitos en fuga, pues ese peculiar estilo de animación podría desaparecer para siempre. Y por un desabasto de plastilina. Los estudios Sartman, creadores de estos clasicazos del cine animado, anunciaron que cerró para siempre la única fábrica de plastilina mezclada con arcilla con la que modelaban a sus personajes. Tienen plastilina únicamente para sobrevivir a su próxima película. Y de ahí en fuera, el futuro es incierto. ¡Sigan pedaleando! ¡Todavía no llegamos! ¡No veremos el paraíso si no pedalea! Argentina sigue dando de qué hablar. Pero tranqui, que esta nota no es de política. La decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol de no separar a ambas aficiones empeoró aún más la confusión en el sector sur del estadio. Uno de los partidos más esperados en la fecha FIFA era una Argentina contra Brasil en las clasificatorias al Mundial 2026. Sin embargo, el partido tuvo que ser suspendido por casi media hora por la violencia en las tribunas del Maracaná. La policía de Brasil, al ver el conato de bronca, optó por la represión y en lugar de calmar los ánimos, soltaron puros macanazos a los aficionados argentinos. De alguna manera... Argentina también se siente agraviada porque no sintió que Brasil la defendiera en un eh, momento sí. en el que podía haber tenido un gesto, Ivani. Al final, el partido se reanudó. Y Argentina ganó. Pero con el asterisco de la violencia en las gradas. Yo estoy claro que es un partido apretado, es un partido donde se, se pierde tiempo, se ven mundiales, se ven todos lados, y el árbitro tiene todo su derecho de agregar. Él agrega nueve, se juegan trece. Y sin abandonar el hermoso fútbol, esto fue cardíaco. Alvarez en los 100 minutos y medio termina empujando la pelota contra el palo de la derecha cuando dijeron 99, estábamos en los 100. La selección mexicana amarró su pase a la Copa América 2024 después de eliminar a Honduras en penales. El partido nos sacó canas a todos. Bajo la lluvia en el Azteca, con la pelota maldita que nomás no entraba. Un gol al minuto 100 para forzar los tiempos extra y una tanda desde los 11 pasos llena de polémica. Un golazo de Luis Gerardo Chávez y otro del Machín Edson Álvarez empataron el global. Y ya en la tanda, el chino Huerta se llevó los reflejos lectores Falló dos penales seguidos, pero se repitieron porque el portero Catracho se adelantó. ¿Está bien en la línea o lo tiene no, que repartir? No, no, clarísimo, los dos fuera de la línea, se adelantó nuevamente. Oye, ¿lo puede cobrar alguien más? La tercera fue la vencida dándole la victoria a México. Apretado, sufrido y sin mucho estilo. Pero bueno, la selección califica a la Copa América. ¿Qué está pasando al interior de OpenAI, la mayor empresa de inteligencia artificial en el mundo y creadores de ChatGPT? Pues una verdadera pachanga. Sam Altman, su CEO y fundador, ha pasado las últimas semanas como si lo hubieran empeñado en el monte. Va y viene. Viene y va. Entre despidos y amenazas de renuncias, parece que se esconde una disputa mayor. Unos miembros de OpenAI le dan prioridad a las ganancias, mientras otros buscan detener su crecimiento hasta que la ética de la inteligencia artificial esté mejor definida. Pues no está nada sencillo, ¿verdad? Todo esto y más de lo que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com. El guión estuvo a cargo de Max Carranza y yo soy Carlos El Santo Domínguez. Cafeína. Un shot de noticias para despertar. Lunes a viernes por Sopitas.com. Y donde sea que escuches podcasts.